0: 平台上的朋友们，大家好，我是周奶奶。我今天要特别带您到故宫走一趟，为什么呢？每一年的双十国庆之前，大家最关心、也最期待的，就是想知道故宫有什么特展。这一次，台北故宫博物院。展出了他的镇馆之宝，不是我们前边跟您说的人气国宝——酸菜白肉锅哦。这次呢，展出的是三件宋代、北宋的大幅的神品巨作：范宽的《西山行旅图》，郭熙的《早春图》，另外是李唐的《万壑松风图》。说起北宋这三位大师，他们所绘画的大夫的真迹画作，以前展出过，距离上一次已经十年了。相信下一次再展出，也要经过十年。这就是这三件作品重要的地方，因为每一次你想看到单独的一件作品，是容易的，并不难。可是北宋这三件大师的神品同时展出，恐怕最少都要通过三年，通过十年的时间，也就是说要再下一次看到要十年之后。所以呢，千万大家不要错过。什么原因会让它如此的珍贵呢？因为在二零一二年的三月份，文化部。就特别核定公告，它是国家的国宝级古物，也因此在上一回它展出的时候是二零一一年展出了一次国宝总动员之后呢，这三件宝贝十年之后才能够再度合体。您一定会问了。说这三件作品为何这么重要呢？当然，中国绘画的发展到宋朝，尤其是山水画，可以说是一个非常重要的画科，而且山水画在这个时候已经到达了巅峰。北宋的山水画。这三件作品刚好就代表了早期、中期和晚期最重要的代表性作品。这巨幅的画作，因为年代的久远，而且是真迹，都有作者的签款，也因此呢，它非常非常的重要。再要说了。捐八百，纸千年，这说明了有机物质、纸跟丝织物这些有机材料的保存年限。所以我们可以知道，纸千年，捐八百，而这三张绢本的大货，历经了千年的朝代战火。状况还是保持得相当好，是不是很不容易呢？这也就说明了这三件作品最珍贵的地方，在一千年以后，我们还能够在台湾看到，而也只能够在台湾的故宫看到，是多么的不容易，又是何其的幸运呐、啊！我们说到了这儿。您会想到，在唐代之前的绘画，山水是人物画的背景，所以它只是一个配件，不是主角。到了东晋的顾恺之、唐朝的吴道子，他们开始视作山水画。五代的时候，人才辈出。出了几位大家可能比较知知道的大画家，比如说，呃，金浩、关仝、董元、巨然，所以山水画呢，成为了一个独立的画科。到了北宋的时候，中国的山水画就达到了巅峰状况。范宽、郭熙、李唐。这都是最具代表性的山水画的画家，所以他们的绘画的技法、他们的理论对于自然的领悟，可以说愈臻精进。皴法十分的成熟，也成为中国山水画具有最代表性、跟具有特色性的笔墨处理的技巧。据说呢，范和。《宣和画谱》当中所说的宋徽宗，他的内府就收藏了六千多张画，其中据说呢，范宽的画有五十六幅。可是，呃，到今天我们可以看到，虽然据传是这么多，可是我们看到的《西山行旅》，可以说是在宋真宗时期。比较早期的时候，它的山峦浑厚，它的形式雄壮，所以被许多后来的研究人员认为，范宽所流传下来的唯一的真品，就是现在故宫所要展出的原件。范宽最好的一幅画，可以说默默无闻了许久，在明代的时候，董其昌。称他是宋画第一，也特别把他注明为神品第一。徐悲鸿先生给范宽的画评价为国宝第一，说他是大气磅礴、沉雄高古。我们想到了范宽，你一定很好奇，呃，居然。在清朝的皇家乾隆的收藏当中，是把它列为次品，也就是说，它不是最好的神品。呃，我们在怀疑乾隆皇帝究竟有没有真正的呃看到过这幅画，还是他看到董其昌的题字就把它收进了呃清宫？说起了范宽呢。他的主要活动是在北宋的早期，他是陕西人，因为他没有任何科考的任官记录，所以他不是宫廷的画家，也不是我们讲的宫廷的画师，他可以说是一个民间的喜欢绘画的人吧。他传世唯一的这件珍品，我们很值得跟您来说说，因为在董其昌的时候，虽然把它收纳进清宫廷，而且呢，把它上面提了十个字，我们这一次都可以很仔细的看得到，在将近快一千年的时间。在绘画史上，第一部、第一幅被发现落款，也就是说，范宽的这幅画呢，在画面上被查到了他的签名。他唯一的这一幅真迹，开启了我们现在所说宋代的绘画。主峰堂堂的风格，也就是说画很大，然后画的主体就是高山，你感觉到呢站在他的面前就是大山巍峨。我们在说这幅画的时候，我们就要来谈一谈董其昌。说宋画第一，神品第一。呃，徐悲鸿给了他国宝第一的评价。美国《生活》杂志《Life》在两千年的时候，他们曾经刊出过千百年来的大人物范宽列在其中，而且呢，范宽是在中国人占第六位。呃，中国人。不是他占第六位，而是中国人呢就有六位。呃，哪六位呢？我们现在来看看朱熹、忽必烈、郑和、曹雪芹这些，所以我们就可以知道范宽有多么的重要。在现场，你仔细的看一下这幅图，他的签名被发现的地方是在。右下角，尤其是在树叶当中躲藏，就最后隐藏者被发现，他的提拔题字，所以证明了这是范宽的作品。呃，我们看到宋代的绘画，可以说气势很大，撼动人心。比如说，他们是怎么来运用呃绘画展现出他的风格呢？大概是运用了 S 型的云气，云气就是我们看到大自然当中的山峦起伏、云的这个变化。这也就是宋代的绘画当中，我们仔细的看，他们怎么凭借说一幅画是好还是不好。我们不能用外国人的眼光，因为外国人的眼光都是单点透视。可是中国人在那么早的时候，早就确定了移动式的，也就是动点透视。我这样说，你一定听得很悬。所以站在现场，你远远的看，你站在你的眼睛抬头的地方，大概画的远景、中景。跟静静其实是分得很清楚的。我建议大家在看的时候，你可以前后位置稍微挪一下，看一看你的视线。我们看到这种宋代的大画，其实你的眼睛稍微提高一点，你就可以觉得你的欣赏的角度，其实它就抓的非常好。这也就是呃，画家他本身在绘画的时候早就注意了这个问题。我们再看这幅画，看到了山，但是呢，你也要仔细的看一看他画的水。我们现在说，仁者越山，智者越水。大概世界各地的人跑不掉的，不是喜欢爬山，就是靠近。有水的地方，所以它的大山堂堂跟它的水，你特别注意在绘画当中的这两个地方，它是不是交代的清清楚楚，来龙去脉？所以简单的讲，宋代的绘画，他们说出了主要的理论，什么理论呢？就是远景、中景。近景、远、中、近，另外就是绘画当中是不是可以观、可以游、可以行、可以居？如果你看到这个山水画里面有人在里头，那么他可以在行走，他可以让你观看，他还可以让你居住。你就可以知道这幅画是不是不简单。介绍了《西山行旅图》，我们来谈一谈，很多人都会想到很多的专有名词，比如说呃什么春法啦，或者是蟹脚枝啦，呃雨点村啦，披麻村呢？这些呢，对于外行人来说似乎很难理解。不过，你这次在画的面前，仔细的、静静的，然后细细的看，范宽最具有代表性的皴法就是雨点皴。你看那一点一点密密麻麻的笔触，不仅仅呢布满了每一处山岩。还有呢，每一块石头，所以有许多的画家在看到了这幅大画之后呢，他们都会流下眼泪。我很好奇，为什么呢？原来啊，就是感动于范宽他对于这千笔万笔的不厌其烦吧。你想想看，那一笔一丝不苟的雨点，像雨点在画布上。叫雨点村，那么你要画到顽石点头，所以这感动跟激动，自然就会受到启发。在这里呢，我们就来看一看范宽他自己当时的说法。他说：“我与其失于人，不如失于物。与其失于物。”未若失诸心，也就是说，有的人呢，他认为他的老师是要去找某一个老师来帮他；那么有的人他是说，他要从大自然的万物生态上去成为他的老师。我们不能够永远只依靠人，必须要进一步的进到大自然里边。所以范宽说。师法自然万物，而且只是写生还不够，我们必须要最后回到家关照自己的内心。所以范宽用他的作品实现了他自己的画论。我说到这里，朋友们再去看画面，对照着看，相信会有感动的。那么简单的说的都是硬邦邦。除了看山、看水，中间呢还有一些树木。我们看到树木的时候，你也会发现对大自然的观察，画家真的是一丝不苟。比如说，林木茂盛的大乔木、中乔木，还有一些灌木。在中景的部分，它的针叶林还有一些阔叶林。叶子上的一些赭石，我们就可以看到它是一种整个的肤色是浅色调的还是深色调的？山石树木，当然还有别的了，有哪些呢？有僧侣，有寺庙，还有就是行旅当中的。一些旅人，在画布当中，你可以看到有四头驴子，看起来呢，可以说是很萌的。但是在前面的领队的人物跟最后的人物，你还可以发现到，他们在画这幅画的时候，前面的人有一点打着赤膊。后面的人手上还拿着扇子，你就可以知道这是画的是什么时候？是春天？是夏天？是秋天？还是冬天呢？北宋范仲立《西山行旅图》正在画的画卷上面。这是董其昌的题字。至于谁是他真正的知音，我相信刚才我们前边提到了董其昌第一，然后呢是徐悲鸿先生。我们很感激的发现到徐悲鸿就曾经毫无保留的说：“中国所有的宝贝。”我最钦佩的人是范仲立，也就是范宽的《西山行旅图》，大气磅礴，沉雄高古，这都是徐悲鸿先生所称赞的。所以他发现到北宋人对于绘画的艺术，他们的精妙之处是让人倾倒的。范宽在天若有灵，我相信也会感动涕零的。经过我这么一说，我相信各位朋友一定有兴趣到现场呢去看一看，在北宋的三幅大画最早期的范宽的《西山行旅图》。《早春图》是宋神宗的时候，明确宫廷画家郭熙所绘画的。郭熙是画家，也是书画的鉴赏家，更是书画的评论家，因为他主张画必须要可观、可行、可游、可居。同时，他已经说出了。怎么样来看宋代的山水画？他说啊，远看取其势，势指的就是布局跟构图；近观取其直，也就是在人物生活的生动、石头的质地、树枝叶子肌理的这些基本功。所以，远看取其势，近观取其直。而这一幅《早春图》对照前面我们说的《西山行旅图》，两个的感觉虽然都是主山堂堂，但是呢，它两个的风格就完全不同。《早春图》它用了非常多湿润缥缈的感觉，尤其云雾蒸腾的感觉，呈现出很蓬勃的早春的气象。他的山石采用了卷云皴，展现出来初春万物蓄势待发的这种能量。他的构图用 S 形的山形，表现出流动的一种气韵生动感。当然，更在这幅画里边具体的实现了我们看到郭熙所说的“平远、深远”。跟高远的三远的绘画理论，他认为中国画作的移动视角必须在绘画当中表现的淋漓尽致。这话怎么说呢？也就是说，山必须要有三远，从山下抬着头仰山所看的，这叫做高远。第二个，从山前而能够窥探到山后，这种叫做深远；第三个，从近处而望向远处的远山，这叫平远。所以在远景当中，大山让人仰望，是高远；中景，水流重叠。体会出深山后面深处，呃发出来的水，这是深远。然后在左侧，你看到了水源处的烟岚远山直向天际，这是平远。郭熙也说：无深远则浅，无平远则近，无高远则下。你看看这些绘画理论，对照着我们在欣赏他们所画的画图，是不是很有趣？而且你也发现到绘画真的是不简单呢。我们从第一幅到现在第二幅《早春》，等一下我们要介绍的是《万壑松风》。万壑松风在北宋灭亡前三年完成的，所以我们可以发现这三件神品代表了宋代早期、中期跟晚期，还真的是一点都不错的。李唐的笔墨技法非常的强，你可以在松林、巨石、瀑布、流水。他巧妙的安排，构图的精致，可以说你在看的时候，隐隐约约的听到有天籁之音的流转，你可以感受到强烈的生命力。所以有人讲，这是一幅有声音的画，有声音的画，从第一幅巨碑式的山水画的典范。然后，西山行旅用雨点村表现了山跟岩石的肌理。早春，他用的是卷云村，另外呢，被土湿润的质感，尤其早春土里，他用了蟹爪枝。早春的景象就像是螃蟹伸出了脚，那种景象。蟹爪枝，你可以在《早春图》里看到初春的景象，就像这般。然后我们会看到第三幅的《万壑松风图》，万壑松风它使用的是小斧劈村，呈现的是刚猛、严实的山石结构。我想。我也只能够用粗浅的方法来跟你用语言的说明。你要欣赏并且理解千年的大画，他们的构图、笔意、墨色、线条、明暗，你必须要站在大幅的画作前现场观画。我相信你会感受到大师的风采就在你的眼前。你所感受到的震撼会油然而生的，我相信看到这些，你的这种激动跟汹涌的历史情怀，真的是会让人十分的感动。一定发现到中国画跟西方的画是很不一样的。听到了这些点点滴滴，你会有一些认同。在国画的处理上，有许多的地方是留白，而所谓的留白就是不琢磨。山势当中的云气、瀑布，还有许多。你仔细看，山水之外，它有寺庙，寺庙里面一定有人物。那么许多的人物跟这些生活的百态，这些人的动作，他是做什么的？我想你在每一幅画里面都可以仔细的去寻找一下。在《早春图》里有十三位人物，不过呢，你细看的时候，你就会发现，每一位画家他们在画景色的时候，比如你看他的题目是《早春图》，你能不能够感受到早春的景象？《万壑松风图》，你能不能够听出？在松林之间静观自得，你会听到了松涛的声音。风吹进了松林，它也会产生许多的大自然的声响效果。你能够感受得到吗？要细看，慢慢的走，慢慢的。移动你的视线，甚至于你会看到墨宝当中有一个远远立着的高山，上面竟然有书写一些字迹。你就可以知道，早期的时候画家是不能够随便在画作上题字的，他很可能是某一位有名的官员。帮你题字，而很少呢自己把自己的名字刻上。但是《西山行旅图》，我们在树叶间发现了范宽的签名。这么好的画作一直被冷落，以至于到后来被知音发现，而知音仍然是画家、书法家董其昌。跟徐悲鸿，而我们一般人差得太远，原因就是我们很少去接受这些艺术的洗礼。其实多听、多看、多观察、多问、多了解，我相信你已经进入到门道之中了。好，朋友们，今天我们就说到这儿了。下一回再见吧。